0: Vous êtes sur RTL. Ouh. Julien Célier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir jusqu'à
1: 20h. 18h19, minutes RTL, bonsoir avec notre invité événement maintenant, au moment où Emmanuel Macron vient de présenter son cap sur la planification écologique. Son discours vient de se terminer à, à l'Elysée. Il a annoncé notamment 700 millions d'euros de l'État pour bâtir 13 RER métropolitains. C'est un projet qu'il avait déjà évoqué par le, par le passé et la production d'un million de pompes à chaleur. Ce sont les deux grandes annonces à retenir. De ce, de ce discours. Euh, eh bien, nous recevons maintenant euh, pour sa première réaction l'un des coprésidents du GIEC, d'un des groupes de travail de ces experts du, du climat. Ce sont leurs rapports qui servent de base scientifique aux décisions des grands de ce monde. Robert Votard est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le président vient de prendre la parole. Euh, est-ce que vous attendiez davantage de concrets, davantage d'annonces on, on a du mal à parler de cap, c'était le terme qui était prévu, mais on n'a pas senti à la fois aujourd'hui, ni sur TF1 et France 2 hier, le président adepte d'annonces assez radicales sur nos changements de comportement. Or le GIEC dit qu'il faut une réduction rapide, forte des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement. La question que je vous pose, elle est simple, si je la résume comme ça. Est-ce que ce cap est assez ambitieux alors, c'est très difficile, bien sûr, de, de dire de, pour deux raisons. Hein. La, la
2: première, c'est que on n'a pas les chiffres précis, un, un certain nombre de euh, les mesures précises et tout ça. Mais je pense qu'elles sont dans le plan de euh, de Monsieur Pellion, hein, qui, est, qui travaille depuis, euh, depuis M. Pellion
0: mois. qui est en charge de la planification oui, euh, écologique absolument. auprès d'Elisabeth Borne.
2: Absolument. Et, et donc, euh, qui, a, qui a consulté un petit peu l'ensemble des secteurs, l'ensemble des ministères, etc. Donc, il euh, y, a, y a quand même un travail de fond qui est fait, qui peut pas être, euh, comment dire, je pense, euh, résumé en quelques minutes comme ça. Euh, néanmoins, euh, euh, voilà, il y a, y a un, un besoin, ce, ce besoin de planification, il est... Euh, il est euh, il est cité euh, euh, par euh, tous les experts. Hein. Je pense qu'il n'y a, 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 euh, a pas de discussion là-dessus. L'ambition euh, je pense qu'il faut aller vraiment dans les euh, dans les détails et il faut rega faudra regarder. On se demande le, pourquoi le président le, ne donne le, pas de
1: détails c sur
2: le long cours. Euh, écoutez, je ne suis pas euh, voilà, je ne suis pas <rire> habilité à répondre à ce genre de questions. Mais, mais est-ce que ce qu'il voilà. vient
0: d'annoncer, est-ce que ce discours qu'il vient de faire est à même d'emporter un peu de convaincre aussi de la nécessité de se lancer dans cette transition et cette planification
2: Je crois qu'il est important effectivement d'avoir un plan, d'avoir une planification euh, parce que le, la transformation écologique la transition écologique euh, touche tous les secteurs et donc elle a, elle a besoin de s'appuyer sur un ensemble de, euh, de plans et elle doit venir du haut mmh. en quelque sorte ça ne peut pas être, venir simplement des secteurs
0: Alors il y a une petite, une petite phrase hier lors de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron qui a été très remarquée. Robert Votard écoutez
2: On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole mmh. et moi je l'adore, mais la voiture dans notre pays il faut le dire, ça a été de la restructuration industrielle ces 20 dernières années. On a perdu beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, on, on produit à peu près, je parle de mémoire, entre un million et un million et demi de véhicules sur notre sol. Ce que nous avons fait ces dernières années, c'est qu'on a relocalisé grâce
0: à l'écologie. Les transports, ce sont 31% des gaz à effet de serre dans notre pays. Est-ce qu'on peut être le président de la bagnole et le président de la, de la transition écologique Est-ce que c'est compatible
2: alors, la baisse, euh, Alors comme vous le dites, hein, le, le secteur des transports, c'est euh, probablement le plus problématique euh, en France. Euh, Lorsqu'on regarde l'ensemble des grands secteurs, effectivement, c'est le, euh, le plus important en termes d'émissions. Euh, après, euh, comme le, le, le montrent les différents, et plus particulièrement le dernier rapport du GIEC, hein, euh, la, la baisse des émissions de CO2, elle se passera... Euh, avec trois types d'actions la première action c'est de, de changer les modes euh, c'est de changer les technologies la deuxième c'est de réduire euh, ou de rendre plus efficaces euh, les mêmes technologies et les technologies existantes. Et la troisième, c'est les changements de comportement, c'est-à-dire la, la sobriété, ce qu'on appelle la sobriété, en effet. Alors effectivement, bon, y a, comment lier les, les annonces à ces trois euh, différents leviers Eh bien, euh, je pense qu'il va falloir regarder véritablement dans le détail. Mais euh, Par exemple, là, on a notre dernier baromètre BVA pour RTL qui nous dit que la moitié des Français veut des mesures fortes, mais pas trop contraignantes non plus.
1: Est-ce qu'on peut vraiment mener une transition écologique efficace sans qu'il y ait une unanimité, un accord de tous les Français
2: L'accord La, de tous les Français, je pense que ça sera complexe. Mais euh, ce qui est essentiel, c'est que cette transition soit vue comme juste. C'est-à-dire qu'elle ne pénalise pas les personnes qui sont les plus euh, démunies aujourd'hui. Donc, euh, on est certainement sur un fil, hein, qui est voilà sur, on est comme un funambule sur un fil. C'est très, très mais Vous difficile.
1: pensez que ça peut expliquer, que... par exemple, la, 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 la prudence du chef de l'État on, on le disait, on attend du détail, mais on attend presque systématiquement du détail. Hier, il parle devant 10 millions de personnes, aujourd'hui, il prend la parole à l'Élysée. Et, et finalement, on, on est sans cesse dans une parole politique qui tente de temporiser. Vous pensez qu'il faut temporiser, justement, parce que l'opinion publique n'est pas forcément prête à des changements radicaux voilà, le, tout le problème
2: est de la, la perception de ce changement, qu ne, que cette transition soit, ne soit pas perçue comme euh, terrifiante, mmh. euh, tout comme euh, le changement climatique lui-même ne soit pas perçu comme terrifiant. C'est terriblement anxiogène pour pas mal de, euh, de personnes. Non, mais quand on lit les rapports du GIEC, c'est très anxiogène. <rire> non quand oh. on lit... Non, il y a... je ne crois pas, je, je me permets de vous... Non mais je justement, dire... si, si, au contraire, c'est intéressant. Je ne crois pas, il y a euh, de façon très froide euh, les, euh, les évolutions passées, les évolutions futures selon plusieurs scénarios. Ouais. Euh, certains sont effectivement assez effrayants, mais en même temps, euh, il y a aussi des, des mesures qui ont été prises dans beaucoup de pays aujourd'hui et qui euh, amènent déjà à éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il laisse penser que les choses sont possibles c'est encore très 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 largement insuffisant mais il y a quand même une façon
1: d'espérer... Ces rapports laissent une place à l'espoir en quelque sorte. Bien euh, sûr. Pour que les auditeurs comprennent mieux la situation de la planète à l'instant T et la nécessité ou non justement de s'adapter avec différents scénarios on a aussi besoin de vos explications. Par exemple une revue scientifique expliquait il y a quelques jours que sur les neuf limites planétaires qui définissent des seuils au-delà desquels les conditions de vie sur Terre peuvent être menacées. Six était désormais franchi, dont la raréfaction de l'eau douce. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ces limites. Alors ces limites euh, sont. Alors je suis. Je, je vous l'avoue, je ne suis pas spécialiste du
2: domaine, mais ces limites sont euh, destinées à donner, en quelque sorte, euh, des euh, métriques, des indicateurs pour dire, euh, voilà, si euh, on, si le, la ressource euh, auquel on fait référence euh, est durable ou non. Euh, et elle définit un petit peu le point, le seuil au-delà de, duquel cette ressource menace de ne pas être durable. Mais très franchement, ces limites euh, sont définies de façon relativement floue pour le moment. Mmh. Elle montre simplement qu'il y a, je pense, euh, fa... elle montre de façon intéressante qu'il y a des problèmes sur plusieurs fronts. Voilà, euh, et que il euh, euh, y, y a des, des et qui sont de plus en plus nombreux. Euh, et qui sont interconnectés en plus. Mmh. La biodiversité est interconnectée avec le climat, etc., avec l'eau. Donc, euh, c'est vraiment très important qu'on ait ce genre de grandes idées qui nous permettent de dire voilà, on, on, on dépasse un petit peu notre seuil de, euh, de consommation. Là, il y a un cap qui est fixé en France. On demande aux Français de faire des efforts, etc. On l'entend beaucoup. Est-ce que ça sert à quelque chose si les Français font des efforts, mais que le reste du monde ne suit pas Franchement, on a, on a l'impression que c'est 20, finalement, parfois. Alors, euh, la première chose, c'est que, euh, évidemment, si tout le monde se renvoie la balle, oui, bah oui. On, on va avoir du mal. Donc, le, la, la transition, moi, j'ai l'habitude de dire qu'elle doit être faite par tous les pays et par euh, tous les secteurs de chaque pays et par toutes les, toutes les branches euh, euh, qu'il y a dans tous les secteurs. Enfin, voilà, dans, dans les... C'est vraiment quelque chose de très général. Et c'est aussi euh, pour ça que euh, je pense que la, 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 la formation, donc je, un sujet un petit peu connexe, hein, mmh. euh, est nécessaire à tous les niveaux et particulièrement pour les décideurs. Hein, c'est ce, un, un domaine dans lequel on s'est euh, engagé euh, à, à, à essayer de, de faire comprendre parce que former des personnalités politiques, sonner, mmh. former les, les former des fonctionnaires, former les dirigeants d'entreprises, former euh, les personnalités politiques. Donc, on est beaucoup dans le beaucoup de climatologues mmh. à, à travailler sur ce front. Pourquoi et eh bien, parce que simplement à l'école on n'a eu aucune formation. Euh, les gens qui sont des dirigeants aujourd'hui n'ont pas eu cette formation, donc euh, il faut bien accélérer un petit peu le, le, le processus. Donc ça c'est essentiel et c'est à tous les niveaux et c'est tous les pays.
0: Et le, le GIEC explique que, que chaque demi-degré de réchauffement euh, entraîne des épisodes euh, extrêmes plus fréquents. Soyons clairs ce qu'on voit chez nous, des incendies géants en Gironde, des tornades dans les Hauts-de-France ou ce qu'on voit à l'étranger d'ailleurs, tout s'est disparu à cause d'inondations euh, et de pluies d'illiviennes en Libye. Tout ça, dès à présent, de toute façon, c'est inévitable et ce sera toujours plus régulier.
2: Alors, ce n'est pas chaque demi-degré, c'est chaque dixième de degré. Hein. Donc, euh, c'est même euh, encore plus précis que ça. Euh, oui, aujourd'hui, nous, euh, nous voyons le, le, le changement climatique, ses effets, ses conséquences. En Je ne vais pas dire en grandeur nature, parce que ce n'est pas, pas vrai. C'est encore euh, une miniature de ce qu'on pourrait avoir plus tard. Donc, euh, l'importance la, la, aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce qui est en train de se passer, d'estimer les risques, même dans le présent, pour les années à venir, là, dans le très court terme, parce qu'on voit bien que les phénomènes euh, sont d'une ampleur euh, euh, qu'il était euh, vraiment... Euh, euh, voilà que les modèles n'ont pas toujours prévu mmh. je pense, je pense oui, parfois sous-estimé voilà euh, au, au feu canadien c'est voilà c'est des choses dont on n'a pas la réponse à tout non plus nos modèles sont ont leurs limites aussi euh, voilà en, en en Europe de l'Ouest on a aussi un réchauffement qui est euh, plus fort qu'ailleurs euh, que l'on ne comprend pas totalement aujourd'hui donc on a Beaucoup de choses à apprendre et particulièrement sur le même sur le à comprendre le passé mmh. le passé récent et le et, et pouvoir prédire le, les risques
1: immédiats presque. Merci Robert Votard, vous le climatologue, co-président du groupe 1 du GIEC d'avoir été ce soir notre invité et événement quelques minutes seulement après la prise de parole d'Emmanuel Macron à, à l'Elysée, ce, ce cap de la planification écologique de notre pays fixé par le, le président. Merci, Merci. beaucoup. L'émission continue dans quelques secondes. Avec la petite dose de rire, parce qu'on vous mitonne une nouvelle visioconférence. Cher Alex euh, Visoré, qu'est-ce qui vous inspire ce soir non, Je ne suis pas sûr de parler de foot. Je, je, je te bon. parler de Marlene Schiappa, peut-être. Ah d'accord. Ouais, C'est autre chose. Et puis il y aura RTL Inside, les reporters de RTL qui vous font vivre l'actu de l'intérieur.
0: Et ce soir, Rugby, RTL a enquêté. On vous explique comment le 15 de France tente de retaper son meilleur joueur Antoine Dupont avant les quarts de finale du mondial.
1: A tout de suite. RTL.